gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Limafa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e arranjar dinheiro é fácil, o complicado é pagar a dívida. Oscar Limafa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e eu também já juntei o troco do pão para pagar a hora de voo. <risos> Quem nunca, né? Claro. Quem nunca? Oscar Limafa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel e eu não sei o que está que mais difícil, bater o orçamento no final do mês ou o Covid. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, vamos falar sobre educação financeira, focando no objetivo de como angariar fundos para você conseguir pagar suas horas de voo. Mais isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. Obviamente não somos formados em economia aqui, mas já passamos por muitas das dúvidas que vocês encontrarão a se perguntar o clássico. De onde eu vou tirar quase 100 mil reais para a formação aeronáutica? E é claro que um episódio sobre economia não poderíamos deixar de citar como você pode economizar decidindo entre um curso teórico presencial ou um curso online. No Brasil pré-pandemia, os cursos teóricos com duração de 4 meses custavam entre 3.500 e 5 mil reais, fora o custo do material didático. E mesmo após a pandemia, é improvável que o preço não suba ainda mais. E é nessa hora que entra o Webiank, a maior plataforma EAD do Brasil focada em aviação, onde você pode começar o seu curso de piloto privado por apenas R$ 69,90 ao mês, e estudando por quantos meses desejar. Exato, a grande facilidade do Ebiank é que funciona como uma assinatura de serviço de streaming. Você assina pagando o valor mensal e segue utilizando por quantos meses você desejar. E o melhor, o conteúdo ele não é liberado aos poucos, e sim de imediato, 100%. Então mesmo que você deseje estudar por pouco tempo durante as férias ou algo assim, também é possível, é você que decide seu tempo de estudo. Outra vantagem é que existem vários planos para você escolher, desde esses mais básicos para quem quer economia, até os mais completos que dão um desconto na assinatura anual e incluem os livros do curso de brinde e com frete grátis. E para o que já é barato ficar ainda mais acessível, você pode utilizar no seu carrinho de compras o código CANALPILOTO para ganhar 10% de desconto. E com o apoio do ebiank.com vamos para o episódio de hoje. Então, pessoal, começando a destrinchar esse tema aqui mega complexo que é a parte da economia, pé de meia e por aí se vai, que tem como objetivo, assim como o Ribeirinho citou no início, o pagamento das horas de voo. O primeiro grande erro que eu vejo o pessoal cometer quando eles começam a fazer planilhas ou algum tipo de planejamento é que por muitas vezes a pessoa acaba é, planejando em pagar unicamente o que chama mais atenção na formação aeronáutica, que é justamente o preço da hora de voo. Vendo que atualmente, aqui no momento que a gente está gravando, em março de 2021, as horas variam aí de 450 a 500 reais cada hora de voo das aeronaves mais famosas, né, como o Cessna 52 ou o Piper Cherokee. Então eu vejo que normalmente o pessoal acaba se apegando muito a isso e acaba ignorando os outros custos da formação. A pessoa pega aquele valor ali de 475, por exemplo, né, faz ali vezes 35 ou vezes 40, que é o mínimo para você conseguir a habilitação de piloto privado e ignora os demais outros custos que estão envoltos ali na formação. Então, quais são os demais tipos de gastos e taxas e investimentos que vocês podem aconselhar o pessoal a levar em conta no momento desse planejamento? Olha, Salles, eu acho que é sempre importante a gente citar o seguinte, né? Você tem que colocar todos os detalhes no seu planejamento e isso é fato. Então, a gente tem desde as horas de voo, lógico que você tem que considerar que você não vai fazer ali exatamente cravado 40 horas para o seu PP, por exemplo. Sempre tem aulas que a gente precisa repetir, coisas desse tipo. Você tem que levar em consideração, eventualmente, a sua formação teórica, se você também for fazer uma formação teórica paga. Você tem que levar em consideração deslocamentos, hospedagem. Tem pessoas que se hospedam próximo dos aeroclubes ou, às vezes, em alojamento dos próprios aeroclubes para fazer a formação. 
tudo isso tem custo, o seu próprio custo de vida ali, transporte, alimentação, enfim, todas essas coisas. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na conta. E eu acho importante também a gente comentar o seguinte, né? Muitas pessoas colocam tudo isso, fazem a somatória de quanto ficaria o PP mais o PC, e mesmo colocando todos esses fatores, se deparam com um valor muito grande e desanimam aí. Nossa, eu vou gastar, sei lá, 50 mil, 100 mil reais, estou chutando aqui. Mas a pessoa vê um, um número ali muito alto e com isso ela já desiste, ou ela já se desanima, porque ela acha que ela vai ter que gastar tudo aquilo de uma vez. E é importante a gente pensar que você não vai gastar esse valor inteiro de uma vez só. O importante é você pensar que todos os gastos que você vai ter vão caber no seu fluxo de caixa mensal. Quanto você vai gastar por mês com hora de voo, com deslocamentos, com alimentação eventualmente com o teu estudo teórico, né? É importante colocar todas essas coisas na equação e pensar principalmente em termos de fluxo de caixa, acho que não necessariamente em termos de quanto vai custar a formação total. Teve vezes até em que alguns artigos do canal Piloto a gente citou isso, né? Quando você começa uma universidade, quando você começa uma faculdade, você não pensa no valor dela total, você pensa no valor da sua mensalidade. Para a formação aeronáutica, vale mais ou menos a mesma regra. Ou seja, ok, é importante você ter a visão do quanto você vai gastar no todo, mas principalmente, quanto você vai gastar mês a mês e como aquilo cabe dentro do seu fluxo de caixa. Como que você vai acomodar aquele valor dentro do seu fluxo de caixa? É importante citar isso daí que você falou do gasto mês a mês, justamente para você se planejar e ter uma ideia de quanto tempo você vai conseguir fazer a formação, né? Eu acho que é mais fácil você adequar o período que você tem para se formar ao seu orçamento do que o contrário. Exato, exato. E acima disso, a pessoa tem que também acabar adaptando aquele tipo de planejamento e gasto mensal em cima da realidade financeira dela. Porque eu vejo também que é algo que acaba desesperando algumas pessoas no começo, quando começam a interagir com outros grupos né, de alunos ou de outras pessoas que pensam em ingressar na aviação ou alguém que já está em formação, é que elas pegam muito o referencial do tempo de formação dos demais. Então, levando em conta o quanto que você pode gastar por mês, isso também vai acabar impactando né, o seu tempo total de formação. Citando alguns referenciais, o máximo de recorde que eu já ouvi falar até hoje foi de um rapaz que ele fez o curso de piloto privado lá no interior do estado, um local onde a meteorologia ajuda bastante, então ele pôde voar por dias seguidos, né? E ele voou as 40 horas dele em apenas 12 dias. Possivelmente ele acabou voando, por exemplo, é, algumas horas de voo na parte da manhã, né? E depois posava, almoçava e iria voar na parte do meio da tarde também. E citando eu como referencial, quando eu fui voar lá entre meados de 2010 e 2011, eu levei um pouco mais de um ano para voar as mesmas 40 horas. Justamente porque na minha realidade financeira, ali na ocasião, era muito distinta desse pessoal. Então é sempre importante vocês terem isso em mente e também terem em mente o que o Ribeirinho citou, principalmente quando vocês forem falar para a família como um todo, né? do mesmo modo que você encaixa um orçamento de uma faculdade ou de um financiamento de uma casa, de um carro, e você acaba vendo tudo aquilo diante do gasto mensal, do mesmo modo você pode é, encaixar esse gasto mensal da sua formação na sua realidade financeira também. E apenas reforçando o um ponto, atualmente pelo RBAC61, você não tem um limite máximo de período para você voar essas horas. Então, se você quiser voar ao longo de 3 anos, 4 anos, é totalmente possível. Porém, cabe a ressalva, é claro, que não é recomendado você passar mais de duas semanas, mais de 14, 15 dias sem voar, porque caso contrário, você vai acabar perdendo um pouco da sua memória muscular, né, o chamado pé e mão, e isso aí vai acabar prejudicando o seu aproveitamento. Justamente, tem os dois lados aí, né? Você não pode estender muito, porque você também precisa ter uma constância no aprendizado, que é tão importante quanto poder pagar por esse aprendizado. Assim como você fazer muito intensivo, pode ser que você não aproveite bem as lições, né? Você não vai adquirir a experiência de uma maneira mais efetiva, você vai só acabar passando pelas horas. É, eu conheço pessoas, por exemplo, assim, sem citar nomes, né? Que eu acho que é um pouco desagradável, mas eu conheço pessoas que começaram o PP delas há sete anos e até hoje não terminaram. <risos> Circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida, coisas que acontecem, né? Nem por isso as pessoas desistem, mas acontece, né? E é como o Salles falou, né? A gente recomenda que você procure não levar tanto tempo. Pode ser que aconteça? Pode. Você vai desistir por causa disso? Não, né? Mas 
se você puder fazer a sua formação de uma forma muito mais constante, talvez não tão intensiva, que nem o, o exemplo que o Salles citou, porque afinal de contas é muita informação para você absorver de uma vez só, mas é interessante você ter isso em mente. E eu acho que é interessante também a gente comentar o seguinte, quando as pessoas falam de pesquisar sobre valores da formação aeronáutica delas, muita gente foca principalmente em ah, onde é que tem a hora de voo mais barata. E não necessariamente a hora de voo mais barata é a melhor formação que você vai ter. É isso que a gente tem que ter muito em mente. Hum, claro que tem escolas que cobram um pouco mais e talvez aquele um pouco a mais você ache que não justifique, mas não necessariamente uma hora de voo mais barata é o melhor, né? Tem aquele velho ditado que diz, o barato às vezes sai caro. Então, muitas vezes você pode chegar numa, numa escola, num aeroclube, ver que o valor é muito baixo. De repente, a manutenção das aeronaves pode deixar um pouco a desejar. Você pode, eventualmente, visitar esse aeroclube e não se sentir confortável com o tipo de manutenção que eles dão para as aeronaves. Ou, de repente, é mais barato, mas é muito mais longe da sua casa. Então, os seus gastos de deslocamento vão ser muito maiores. Então, até por isso, você precisa colocar tudo na ponta do lápis. E principalmente, né? nunca se esquecer de que valor menor geralmente implica em comprometer alguma coisa, geralmente a qualidade. Então, não necessariamente a hora mais barata de voo é a melhor. Por isso que a gente recomenda, conheça todas as escolas, aeroclubes, visite todos eles, conheça as suas opções para você fazer a escolha não pelo mais barato, mas por aquele que é o melhor na relação custo-benefício, ou seja, entre o que você paga e entre o que a escola ou o aeroclube te oferece. Quando você vai conhecer um aeroclube, o atendimento deles vai te dizer muito. Se você for bem tratado, se eles mostrarem tudo para você, tirarem todas as suas dúvidas, você vai ter uma ideia melhor de como que é que eles tratam, principalmente a padronização e segurança. Isso é uma coisa que faz total diferença também no custo e também no aprendizado. Além, é claro, de coisas como, por exemplo, a facilidade para você marcar a sua hora de voo, né? Às vezes você tem uma hora de voo com um valor super baixo, então a escola tem muitos alunos, e quando você tenta agendar uma hora de voo para fazer sua aula, é complicadíssimo. Então, esse é o tipo de coisa que também tem que ser colocada na conta. Né? Atualmente, né, as escolas acabam marcando ou por via de telefone, né, que é o mais tradicional. Algumas também têm alguns sistemas online que permitem você marcar assim que você paga né, o valor da hora. E algumas o fazem, normalmente as menores, né, o fazem apenas presencialmente, no esquema no, do bingo, de sorteio ali, né, então isso acaba impactando na formação. É, adicionalmente, acima desse ponto de pesquisar bastante sobre a escola que o Ribeirinho citou, eu também adiciono o detalhe de que, por mais que você pesquise e telefone, e visite pessoalmente e tal, uma vez que você tenha decidido em voar naquela escola, e por mais que você esteja animado, não compre totalmente todo o pacote do piloto privado de primeira. Por mais que eles acabem ali te incentivando com um bom desconto e tal, tenta comprar no começo uma hora, um pacote vai de cinco horas no máximo, justamente para você ver o, como é tudo na prática, né? Vendo que na parte de conquista do cliente, na parte de vendedor, né? Tudo uma maravilha, mas só na prática que a gente acaba vendo. Dentre os é, três aeroclubes e escolas de aviação pelos quais eu já voei aí ao longo da minha formação, eu tive um no qual eu acabei desistindo de voar nele, justamente por causa de fatores semelhantes a isso. A parte do, do ambiente era ótima, o atendimento era bacana demais, tinha uma boa quantidade de aeronaves, mas o que acabou me impossibilitando de continuar voando lá foi a parte da péssima organização na escala de voo. Então, eu morava muito longe desse aeroclube, eu tinha que viajar ali quase aqui 4 ou 5 horas de transporte público para chegar, e das, eu acho que 8 horas de voo que eu marquei naquele aeroclube, eu só consegui voar 3 horas de voo. Justamente porque chegava lá e ou a aeronave é, não estava disponível, ou algum outro aluno foi encaixado na minha frente, ou porque inventava que o vento estava forte demais e a minha aeronave não podia sair, mas a de outros alunos menos experientes podiam sair por algum motivo mágico. Então aí tente se imaginar, né? se você acaba indo para o aeroclube assim, paga ali todas as suas 40 horas de voo e depois acaba ficando desgostoso por causa de coisas assim, né? acaba sendo um problema. Ainda mais porque é importante também você se atentar às cláusulas do contrato quando você faz a matrícula e quando faz a compra de grandes pacotes, vendo que existe a chamada taxa de administração. Ou seja, você paga todo aquele valor ali para a escola, mas se por algum motivo você precisar é, sacar aquele valor por causa de algum imprevisto pessoal, você teve que desistir da formação por causa de alguma emergência, coisa assim, parte do valor vai ficar com eles ali. E essa tal taxa pode chegar a 50% do valor. Então daí você vê a importância de você planejar bem né, antes de você fazer um grande investimento desse. 
gente tá falando aqui de custo de hora de voo, falando muito nisso, porque realmente é o gasto mais considerável de toda a formação, justamente por conta de tudo isso que a gente falou. E é um custo que também pode ser variável, levando em consideração que o preço do combustível ele não está muito constante, né? Esse é um dos maiores custos da hora, inclusive, né? O combustível que você está queimando ali para fazer o voo. Mas a gente precisa lembrar que a formação começa um pouco antes disso, antes de você voar, que é você fazer o curso teórico. Vamos lembrar do nosso patrão aqui, né? <risos> Denis, obrigado. A Ebianchi, ela ajuda bastante nessa parte em diminuir esse custo que também não é barato se você for fazer um curso presencial. Mas antes do curso teórico também, você vai precisar gastar com o CMA. Mais para frente, depois do curso, você tem as provas da ANAC, tem o cheque. Durante o curso teórico, você compra material didático também. Mais uma vez, o nosso parceiro está aí para ajudar. Se você quiser um pouco de facilidade com toda a parte burocrática, você também pode contratar um despachante de aviação civil. Tem algumas empresas, alguns despachantes muito bons, com preço bem razoável para fazer esse serviço. A gente também citou toda a parte de deslocamento e alimentação, visto que não é em toda cidade que você tem um aeroclube ou uma escola de aviação disponível e isso também pode ser um custo bem considerável, como o Salles já citou. Então a formação em si não é só a hora de voo, apesar de ser um custo mais importante nesse caso. É sempre complicado a gente citar os preços, porque obviamente eles ficam datados, né? são ajustados com o tempo e tal, mas apenas para o pessoal ter um referencial... Agora, nesse momento que a gente está gravando, né, em março aqui de 2021, então citando mais ou menos os preços dos tópicos que o Cobel citou muito bem. Ano 2 da pandemia. Exato, ano 2 da pandemia. Ano 2 a gente espera que seja o último. <risos> o ano final da pandemia, né? <risos> é, voltando um pouco atrás sobre o que o Ribeirinho falou sobre a parte de reprovação, esse é um primeiro custo que você tem que ter em mente, que dentre aquelas 40 aulas de voo que você vai fazer, pode ser em que algumas delas você reprove e vai ter que pagar novamente, então vai ser mais aí 475 reais, né? que você vai ter que investir novamente para cada reprovação que você tiver. A parte do curso teórico, a gente até citou na parte da introdução sobre a Bianca, né? se você for fazer um presencial em universo pré-pandemia, você gasta facilmente aí entre R$ 3.500 e R$ reais, ou fazendo um curso online como o do Ebianchi, né? você tem planos a partir de R$ 69,90. E o plano mais top lá do Ebianchi, que é um anual que já inclui material didático, tudo certinho, custa R$ 999, pode ser parcelado até em 12 vezes, mas é um custo que você tem que acabar inserindo aí também. Se você decidir comprar os livros de acessório, o kit de piloto privado, que são aqueles que têm os cinco livros físicos, né? das cinco matérias, sai em média ali 250 em valores atuais e fora isso tem os acessórios como computador de voo, que é mais ou menos 120 reais. Na parte da prova da NAC, quando você for fazer a sua prova, você paga por cada uma das cinco matérias, vai fazer cinco provas e cada prova sai por 68 reais e alguns centavos ali. A parte da taxa do CMA, que é o certificado médico que você tem de ter antes de poder começar a voar, né? fazer suas aulas de voo. Custa mais ou menos 500 reais aqui na área de São Paulo, mas isso é uma coisa que varia de estado para estado. O último recheque que eu fiz, eu paguei na ocasião 250, se não me engano. Ah, então, hoje em valores ajustados, deve ter passado do 300 facilmente. Parte do despachante, eu contratei no meu cheque de piloto privado. Na ocasião, isso está mega defasado porque foi em 2011. Eu paguei também 200 reais, então isso obviamente também já aumentou. E a parte de deslocamento e alimentação, quero até a sua ajuda nisso, Covel. Se a gente for se programar para sair aqui do litoral e fazer um voo lá com os nossos amigos da Lupin, por exemplo, em Atibaia, a ida e volta, juntando aí combustível e pedágio, sai mais ou menos quanto? Eu acredito que hoje deve dar mais ou menos uns 150 reais, saindo do litoral e indo para Atibaia. Combustível está super caro, gasolina está aí quase 6 reais, né? pedágio também aumenta bastante. Eu lembro que a gente gastava em média uns 80, 90 reais com combustível a dois e pouco. E hoje isso com certeza já dobrou. Um outro ponto interessante, importante também citar, por exemplo, que nem o meu caso, a gente fala das taxas do CMA, mas se você tiver que fazer alguma intervenção, por exemplo, 
é, que nem eu tive que fazer com tratamento dentário, por causa de cis, essas coisas, isso também vai fazer parte do custo da formação. Hum, bem pensado, sim. Teoricamente, você não faria esse tipo de intervenção cirúrgica se você não estivesse procurando tirar o certificado médico aeronáutico. Então, é interessante você colocar isso também nessa conta. Se você não tiver um plano de saúde e tudo, também é uma coisa que não é barata. É bem lembrado sobre isso, porque a gente teve há uns dois ou três anos uma revisão de como é feito o CMA aqui no Brasil, né? Vendo que antigamente também poderia ser feito pelos hospitais da aeronáutica e a grande maioria deles é, são bem estruturados, né? Então você conseguia fazer boa parte dos exames pagando tudo lá mesmo no hospital, então era tudo incluso naquele valor. Só que atualmente você só pode fazer em clínicas credenciadas pela NAC. Algumas já permitem você fazer o teste de hemograma, né? O teste de sangue e alguns... Outros como o teste odontológico também é possível fazer no local, mas boa parte você ainda tem que fazer de modo terceirizado. Se você tem um plano de saúde, isso acaba sendo coberto, mas nem todos os exames são cobertos pelo plano de saúde. Né? No meu caso, mesmo eu tendo, eu lembro que eu tive que pagar por fora a panorâmica da arcada dentária que é aquele raio-x né, que é feito em 180 graus da sua arcada dentária. meu plano acabou não cobrindo isso, então eu tive que pagar a parte. Então, uma vez que vocês tenham decidido sobre a clínica, onde vocês vão fazer, entre em contato, pede a lista ali de exames, vê se algum pode ser feito ali mesmo na clínica e compara né, qual que fica mais acessível para você. Você vai fazer tudo ali, tudo de modo terceirizado até via plano de saúde. É, uma panorâmica, por exemplo, eu lembro que a última vez que eu precisei fazer, eu gastei acho que uns 80 reais. Isso daí já é um pouquinho mais de 20% da hora de voo, né? Então é um custo considerável. Salles, você falou também sobre a questão de reprovação em missões, das aulas de voo e tudo mais. Eu acho que é importante citar que assim, nem sempre você vai repetir uma missão, nem sempre você vai repetir uma aula por reprovação, porque você não foi muito bem. Tem muitas coisas que às vezes não estão no nosso controle. Eu lembrei de um caso que aconteceu comigo mesmo, que eu acho que ilustra bem isso. Lembro até hoje, quando eu fui fazer pela primeira vez a PS15, que era a aula em que ia treinar pousos e estando aprovado para a PS15, é onde eu ia ser liberado para o voo solo. Teria o voo de avaliação, é para ir ser liberado para o voo solo. Lembro até hoje, estava no ponto de espera, esperando autorização para alinhar e decolar, a aeronave que pousou na minha frente deixou cair um objeto na pista. Pronto. Meia hora de inspeção de Nossa. pista até liberar de novo o moral da história. <risos> Naquela aula eu só consegui fazer dois TGLs e um pouso completo. Por melhor aluno que você imagine que você vai ser, não, eu vou ser muito dedicado, eu não vou repetir aula nenhuma. É, nem sempre tudo que acontece ali está sob o seu controle. Entendeu? Então, muitas vezes você vai precisar repetir uma aula por coisas que não estavam no seu controle, como aconteceu comigo nesse caso, por exemplo. Então, nunca conte com, não, eu vou conseguir fazer em 40 horas. Não, nem sempre, nem tudo está sob o seu controle. Tenha sempre isso em consideração. Então, pessoal, a gente já resumiu, mais ou menos, todos os tipos de custos que a pessoa tem de considerar para fazer o orçamento completo ali do piloto privado e também do piloto comercial, né? porque é basicamente um clone, só que com outras aeronaves e um pouco mais de horas. Mas você tem ali o outro custo teórico, outro CMA e tudo mais. Diante disso, a pessoa vai conseguir um valor total. Diante do valor total, a pessoa normalmente se desespera um pouquinho. Depois que ela se acalma, ela começa a comparar o tempo que ela vai ter de investir para conseguir aquele valor. E é algo totalmente natural, principalmente dos mais jovens, que quando a pessoa está pesquisando isso ali com 15, 16 anos, ela deseja ali começar a formação com o mínimo de idade possível, que atualmente o mínimo legal é 16 anos, que você pode começar o teórico, fazer o CMA e fazer metade das aulas de voo, 50%, só que você tem que ter 18 anos completos para checar o piloto privado. Então a pessoa coloca tudo isso e vê que ali, aos 16 anos, entre 16 e 18, ela ainda não vai ter esse valor disponível para começar. Aí ela começa a se desesperar, começa a achar que vai ficar velha demais, que vai se atrasar, que quando for chegar lá para se candidatar a alguma vaga, ela vai estar tá velha demais e por causa disso vai perder aquela vaga e tudo mais. Tudo isso foi resumido muito bem por uma frase do Raul Marinho em entrevistas passadas que ele deu para gente, onde ele disse muito bem que o mal do jovem é ele achar que a vida acaba aos 18 anos. Então o que a gente pode falar para tranquilizar um pouco mais essa parcela mais jovem do pessoal? Não, gente, a vida acaba aos 40. Não, brincadeira. <risos> Salles, você colocou muito bem, como citou o Raul Marinho, né? A vida não acaba aos 18 anos. Muito pelo contrário, né? É aí que ela está começando. E tem uma coisa que eu acho muito importante citar, tá bom? Aos 18 anos de idade, você ainda é muito jovem, tem muito pouca experiência de vida para querer cravar na pedra 
o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, você imaginar que aquele que é o seu emprego naquela época, ou que é a sua perspectiva de emprego naquela época, que vai ser aquilo para o resto da sua vida, não é bem assim. Lembre-se que aquele seu primeiro emprego, aquela sua primeira fonte de renda, é só um começo. Você vai começar a construir o seu patrimônio, você vai começar a construir a sua renda, e lógico que isso vai evoluindo ao longo do tempo. E você também não precisa pensar que você precisa iniciar a sua formação ali aos 18 anos. Muitos dos nossos leitores e ouvintes costumam dizer ''Ai, mas eu já tenho 25 anos, eu estou muito velho para a linha aérea''. A gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Você não precisa necessariamente começar a sua formação aeronáutica aos 16, 18 anos. Claro que se você tiver condições, melhor. Mas se você não tiver condições, isso não é nenhum imperativo para você conseguir... Então, muitas vezes pode ser interessante você começar a construir uma outra carreira, uma outra fonte de renda e consolidar isso, para daí sim você começar a juntar o seu dinheiro para sua formação aeronáutica. A vida não acaba aos 18 anos, né? Aos 38 também não. É que nem o Ribeirinho disse, às vezes você está com 18 e ainda não sabe exatamente o que, é que você quer da vida. Às vezes você tá com 38 e também não sabe, cara. É muito comum isso. Às vezes você passa por tantas experiências, tantas mudanças na sua vida. Se você tem o foco na linha aérea, quanto mais cedo começar, melhor. Entendeu? E se você trabalhar focado nisso, você provavelmente vai conseguir alcançar é, mais rapidamente esse objetivo. Então, diante desse empecilho que a pessoa vê que ali, na terra e idade, ela não tem o valor total e que ela vai levar um tempo aí para conseguir isso, se começar a fazer né, cursos, arranjar um emprego formal e tudo mais, ela vê uma outra opção que atualmente aparece bastante em comerciais, em pop-ups na internet, até em ligações para quem tem telefone fixo ainda, que é a extrema oferta de crédito, de empréstimos e tudo mais. Então, a pessoa vai lá no Google e pesquisa, por exemplo, salário inicial piloto de linha aérea, vê lá o valor X. Ela vai e pesquisa empréstimo de, vai, de 80 mil, 100 mil reais, porque aí já dá para ela colocar toda a formação, inclusive até o multimotor, jet training, prova e cal e tudo mais. Ela vai e pensa, ué, se eu não tenho isso e se o valor inicial ali do salário de protogenera é esse valor X, eu posso me planejar mais ou menos para pagar o comecinho das parcelas ali com as minhas economias, e após ali um ano, dois anos, já vou estar totalmente formado, já consigo meu primeiro emprego, e aí com o salário do emprego eu continuo pagando esse empréstimo e vai dar tudo certo. Por que isso não é uma boa ideia, pessoal? Porque ninguém vai te emprestar 80, 100 mil reais se você está com 18 anos. <risos> Também. Mas aí entram os familiares, outras pessoas podem ter mais crédito que você. Vamos falar de uma coisa importante, a gente deve falar de investimentos daqui a pouquinho, então é sempre importante a gente lembrar uma coisa, né? isso também vale aqui para o seu investimento da formação aeronáutica e, e tudo mais. Existe uma coisa chamada risco, então vamos lembrar o seguinte, qual que é o risco de você terminar a sua formação aeronáutica e não ser contratado? Quantas pessoas a gente conhece, quantos amigos nós temos que começaram a formação aeronáutica e levaram um bom tempo para conseguir se empregar na área? Quantas pessoas entraram sonhando em entrar para a linha aérea e de repente foram, sei lá, para a executiva? Isso não é para desanimar as pessoas, mas é para a gente ser realista. Existe um risco de você não ser contratado. Então, você empenhar todas as suas fichas no fato de que você vai estar contratado no fim da sua formação aeronáutica é um risco muito grande. Esse eu diria que é o primeiro ponto. E segundo, né? O Sara está aqui comentando sobre financiamento e tudo mais. A gente tem que sempre lembrar, né? Ninguém oferece financiamento por pura filantropia. Quem está oferecendo financiamento está ganhando algum dinheiro em cima disso. Então, se você for colocar na ponta do lápis quanto você acaba gastando no final das contas, você pode chegar à conclusão de que você, sei lá, pagou três formações aeronáuticas fazendo um financiamento. Então, essa talvez não seja a melhor maneira de você financiar a sua formação aeronáutica. Talvez seja mais interessante você, eventualmente, fazer uma reserva para a sua formação, você primeiro construir essa reserva e depois você fazer a sua formação, depois você se financiar e não pagar para que alguém te financie, que isso com certeza vai encarecer a tua formação aeronáutica. Empréstimo, cara, é sempre furada para qualquer coisa. Véio. O empréstimo ele é basicamente uma medida desesperada. Que nem o Ribeirinho falou, você pega... 80 mil e vai pagar 200. É mais importante você montar uma reserva, até por questão de você também ver exatamente se é isso que você quer. Você não vai pagar tudo. Entendeu? E se você desiste no meio da formação, você vai ter que continuar pagando o banco. 
pode ser uma bola de neve e vai ficar bem complicado depois para pagar isso. Isso tudo acaba me lembrando, inclusive pelo fato de que a gente citou o Real Marinho no começo, de um post famoso que ocorreu lá no blog dele, vai uns 5 anos atrás, de um rapaz que estava animado justamente para poder fazer a formação, ele não tinha todo o valor líquido naquele momento, mas ele tinha uma casa própria. Então ele mandou lá uma pergunta, perguntando se é uma boa ideia ele vender a casa própria dele, e naquele meio tempo ele iria morar de aluguel, ou até no próprio alojamento lá do Aeroclube, e com aquele valor da venda daquele único imóvel dele, ele poderia financiar né, a formação aeronáutica. E, obviamente, isso não é uma boa ideia justamente pelo fato do que o Rebelo citou, o fator risco. E o grande exemplo, o melhor exemplo que a gente pode citar é esse momento que a gente está vivendo agora. Quem diria que ali no comecinho de 2020 o mundo ia passar por uma pandemia que iria deixar no solo né, a maioria das frotas das linhas aéreas né, mundo afora? Então, imagina se alguém acabou se arriscando fazendo um tipo de investimento desse ali no final de 2019, por exemplo, para finalizar no comecinho de 2020 e acaba se vendo num cenário desse, onde pilotos que já estavam na ativa agora estão demitidos procurando outros é, cargos mais de base e aquela pessoa que está ali agora possivelmente até formada, porém endividada e também sem perspectiva de conseguir ali o primeiro emprego. Então por isso que o fator risco sempre tem que estar tá na cabeça do pessoal. Sabe aquela coisa de você não colocar todos os ovos numa mesma cesta? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Muita gente recomenda que você construa fontes adicionais de renda, né? não só para o caso de, digamos, de repente acontece, sei lá, uma pandemia e o mundo inteiro para, de repente todas as aeronaves estão no chão, como até, eventualmente, você ter uma fonte adicional de renda até para pagar a tua formação aeronáutica. Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava começando o meu PP, a minha banda ainda estava nativa. Então, a gente tocava na noite, a gente tocava na noite aqui em São Paulo, em Sorocaba, eu tinha ali o cachê das apresentações da banda, e com isso eu pagava as minhas horas de voo. Então, ok, sempre tive meu emprego, que foi a minha fonte principal de renda, mas eu tinha uma fonte adicional de renda, que também estava ali para pagar a minha formação aeronáutica, até, vamos dizer assim, evitar ou minimizar eventuais impactos da minha formação aeronáutica no meu fluxo de caixa como um todo. Então, você ter fontes adicionais de renda é interessante não só para isso eventualmente custear, financiar a tua formação aeronáutica, mas também caso aconteça, por exemplo, digamos um exemplo meramente aleatório, uma pandemia, você Sim. não ficar totalmente desguarnecido, né? É, a gente acaba citando aqui todas essas dificuldades que alguém mais jovem né, acaba tendo quando vê o valor que a pessoa tem de angariar, mas é claro que a gente também pode citar alguma coisa que a pessoa jovem pode sim começar a fazer, que é essa parte de ter esse reajuste de comportamento financeiro dela desde ali os 15 anos, 16 anos. É, eu lembro que a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer ali o curso de piloto privado né, assim que a minha idade permitisse, eu ainda estava no ensino fundamental, ainda tinha 13 anos, então ainda tinha alguns bons anos pela frente para começar a economizar. Na ocasião, eu começava a já tentar adaptar a minha vida àquilo. Então, se eu quero fazer um curso no futuro, que vai exigir um valor que eu não tenho agora, que eu vou levar um bom tempo para começar a juntar, a melhor maneira de você economizar é parar de gastar. Então, desde aquele tempo, cara, eu me vejo como uma pessoa mega econômica. Então, mesmo algumas pessoas que têm como objetivo, por exemplo, tentar viajar durante todas as férias, todos os meses ou em todas as datas importantes, comprar roupa nova ou comprar vai, o carro do ano último tipo, como diz o Chaves, ou relógios caros, ou algum tipo de vida mais prazerosa, só que acaba, né, acaba requerendo esse tipo de investimento adicional. Então, você tendo esse tipo de comportamento de reeducação financeira e parar de gastar com coisas que são apenas ali de conforto, né, em prol do objetivo que você tem a longo prazo, você vai ver né, que ao longo do tempo isso vai acabar possibilitando você atingir o seu objetivo. E principalmente, né? Se você estiver pensando assim, nossa, mas se eu for começar a juntar o dinheiro para só depois começar a voar, significa que eu vou começar a voar lá com 30 anos de idade. Gente, isso está longe de ser um problema. Isso está longe de ser uma coisa complicada. Se você começar a voar com 30, 30 e poucos anos de idade, você ainda está plenamente em tempo de entrar no mercado da aviação tranquilamente. Claro, a gente sempre lembra aqui, né? Existe o ser piloto e o trabalhar como piloto. Nós estamos focando nas pessoas que querem trabalhar como piloto. Então, se você está ali com 18, 20 anos de idade e você quer trabalhar como piloto, é uma boa estratégia. Não deixa de ser, não é a única, né? Vamos deixar bem claro que não é a única, mas não deixa de ser uma boa estratégia você falar, bom, primeiro eu vou fazer aqui 
uma reserva, um fundo que vai financiar a minha formação aeronáutica e lá na frente eu faço o meu curso. Ah, mas eu vou começar a voar daqui a 5, 7 anos? Isso não chega a ser um problema. Se você começar a sua formação aeronáutica com 25, 30 anos e você tem a intenção de entrar para a aviação, é totalmente viável. Você consegue, sim, mesmo na linha aérea, que o pessoal costuma achar que é o mais competitivo. De fato, é o mais concorrido, mas muita gente acha que, ah, mas depois dos 35 eu não consigo ingressar na linha aérea. Tem até vários artigos do Raul Marinho que explicam que não é bem assim. Então, se você começa primeiro em um outro emprego, fazendo o seu pé de meia, fazendo o seu fundo, a sua reserva, para começar a voar dali a alguns anos, é uma estratégia bastante válida e ela ajuda, inclusive, a você escapar dessas armadilhas do financiamento. Assim como a gente citou para se ter cuidado sobre o empréstimo tradicional, outro tipo de dívida que o pessoal tem que ter também atenção, principalmente quando consegue ali a sua primeira independência financeira com os primeiros cartões e tal, é justamente o cartão de crédito. Porque existe o conselho mais é, famoso que o pessoal dá, né, que é você se atentar à parte do parcelamento. Porque você vai comprar ali uma coisa de vai, 500 reais e parcela em 12 vezes, obviamente aquilo vai se impactar é, em menor grau ali no seu gasto mensal. Mas uma vez que você acaba transformando isso num tipo de coisa repetitiva, ao longo dos meses isso vai acabar se empilhando e ali no mês número 10 ou no ano que vem você vai ver que você já vai estar tá pagando parcelas né, de várias compras que você fez meses atrás e uma hora a conta chega, né, como diz a famosa frase. E outras coisas também é que você tem que ter também ciência de que aquela compra que você efetua e você parcela, você não está parcelando com a empresa ou com o serviço que você contratou, e sim você está parcelando através da sua empresa do cartão de crédito. Porque eu já vi algumas matérias também que pessoas que começam nesse universo do cartão de crédito, acredito que, por exemplo, se ela parcelar em 12 vezes algum tipo de coisa e acaba se arrependendo daquele produto quatro meses depois, ela pode devolver e deixar de pagar o restante das parcelas. E não funciona assim no mundo capitalista. Eu acho que quando a gente falar de cartão de crédito, é muito importante a gente ter aquela velha definição. né? Cartão de crédito é uma corda para você se enforcar. <risos> Isso é muito importante ter em mente. E ela está sempre apertadinha, justinha ali no seu pescoço. Não tem folga. Sempre folga. vão te oferecer mais. Uhum. Isso que é muito interessante. A gente tem que ter em mente coisas do tipo, primeiro, dificilmente as pessoas mapeiam tudo que elas vão pagar, tudo que elas já gastaram no cartão e elas vão ter que pagar ao longo dos próximos meses. Esse é o primeiro ponto. Dificilmente as pessoas fazem esse mapeamento. E segundo, tem também aquela velha tentação do crédito rotativo. né? Ou seja, a pessoa olha e fala assim, ah, eu não preciso pagar 100% da fatura, eu posso hum, pagar. Paga só o mínimo. É, eu pago o mínimo e o resto jogo no rotativo. É a pior estratégia, a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Tá? Os produtos mais caros dentro dos produtos bancários são o cheque especial e o crédito rotativo do cartão de crédito. Ou seja, se você fizer isso, você só vai multiplicar a tua dívida. Se a gente pode deixar aqui uma recomendação, é não entra nessa de querer usar cartão de crédito para fazer sua formação aeronáutica. A minha recomendação é você quebrar o cartão de crédito. Ponto. <risos> Olha, é a melhor de todas, viu? É a melhor de todas. Eu vou comentar aqui uma coisa com vocês. Eu só tenho cartão de crédito hoje porque algumas coisas só podem ser pagas por cartão de crédito. Digamos, por exemplo, a assinatura de Spotify. Exatamente, Netflix. Se tivesse uma outra forma de pagar, eu garanto que você tivesse como pagar no boleto, eu pagava no boleto. Né? <risos> Outras assinaturas, serviços de streaming, Netflix, por exemplo, já tem como você pagar sem ser pelo cartão de crédito. Eu, pessoalmente, tirei Netflix do cartão de crédito. Quanto menos você puder se comprometer com o cartão de crédito, melhor. Ele acaba sendo mal necessário porque muitas coisas a gente depende do cartão de crédito para fazer o pagamento. Olha, é só nesses casos, e olhe lá, viu, que realmente toda essa questão de crédito rotativo, cheque especial, são as piores cordas para se enforcar. Então, realmente, pessoal, não considerem isso como forma de custear a formação de vocês. E cito aqui por experiência de erro próprio, também tenham atenção com a data limite de pagamento da fatura. Eu consegui meu primeiro cartão aos 19 anos. Em todos esses anos eu só atrasei a fatura uma vez e foi justamente num dia onde eu sabia que o limite da fatura era naquele dia. Mas eu acho que era numa segunda coisa assim, ou, ou feriado, que eu estava fazendo outras coisas. E eu só fui lembrar do limite da fatura à meia-noite e cinco. Resultado, juros de 100 reais. Dói, viu? 
Essas coisas doem. Meus parabéns. Agora eu nunca mais eu deixo pra pagar no limite. Geralmente tem o quê? Um, acho que uma semana mais ou menos, né? Pra você pagar a fatura. Cara, assim que chega lá no aplicativo, pá, já pago de imediato. Uma coisa que a gente pode recomendar. Se você precisa usar cartão de crédito, deixa o pagamento dela já no débito automático. É a minha principal recomendação com relação a qualquer conta recorrente, cara. Deixa no débito automático, porque a gente sempre esquece e é sempre a conta mais cara. <risos> é sempre a conta que, além de ter a taxa, a multa por você ter atrasado o pagamento, tem ainda os juros diários... Entendeu? E você sempre vai lembrar ali uns 5, 10 dias depois. Pela lei de Murphy, quanto mais caro forem juros e mora de uma conta, maior a probabilidade de você esquecer <risos> de pagar. É, e por fim, resgatando uma coisa que eu até mencionei para o Cobel quando ele perguntou, é que na parte de solicitação de empréstimo, né, seja para bancos ou financeiras e tal, geralmente outros membros da sua família podem ter um tipo de crédito maior do que você, né, levando em conta ali a profissão da pessoa ou a idade como um todo. Né? Então, diante dessa decisão entre você, um jovem nesse exemplo, né, tentar financiar toda a sua formação por conta própria ou então contar com a ajuda dos pais, ou até se você for um pouco mais velho e já for casado, né, contar com a ajuda ali da sua esposa ou do seu marido, como que a pessoa tem de colocar esse tipo de decisão na mesa? Acho que quando ela vai expor para os pais, por exemplo, primeiro, né, coloca para as pessoas quais os benefícios que você vai ter com aquela formação, qual o retorno que você vai ter com aquilo, pensa que a pessoa que vai te ajudar, vai eventualmente te custear ou te fazer um empréstimo, né, logicamente ela tem que ter um retorno disso. Então você colocar ali não só o que vai ser o retorno para você, mas como pode ser o retorno para a pessoa, por exemplo. Uma dica que eu vi uma vez um economista dar e eu achei muito interessante é a seguinte. Imagine que você tem um familiar que tem, digamos, guardado em poupança o dinheiro que você precisaria para sua formação aeronáutica. E de repente a pessoa está interessada em te ajudar. O que você pode oferecer para essa pessoa, por exemplo? Você pode oferecer para ela devolver esse dinheiro para ela com um juros que seja maior do que ela recebe de rentabilidade, digamos, daquele dinheiro na poupança, porém, uma taxa menor do que seria o que você pagaria no banco. Vamos dizer assim, tá? valores meramente aleatórios. Tá? Digamos que a pessoa tem ali uma rentabilidade de 5%, seja ao mês, seja ao ano, enfim, e o banco está te cobrando 10% para um financiamento, você oferece, sei lá, 7%, 7,5% para a pessoa, já é mais do que ela está ganhando com aquele dinheiro investido, e já é menos do que o banco te cobraria. Aliás, é interessante vocês conhecerem uma coisa chamada spread bancário, tá? que é justamente essa diferença entre o que o banco te paga e o que o banco te cobra. É aí que o banco faz dinheiro. Eventualmente, se você tem uma pessoa, tem um familiar que tem o dinheiro para te emprestar, essa pode ser uma alternativa. tá? Você oferecer para a pessoa que você vai pagar aquilo de volta para ela com juros que seria maior do que o que ela está recebendo naquele dinheiro guardado, investido, digamos, numa cadeia de poupança, porém menor do que o que você pagaria para um banco. Essa pode ser uma boa alternativa. Não cria a ilusão de passagem grátis, tá? Para o parente. Ah. Não usa essa moeda. Pois não é. faça isso. Prometa para os seus pais que eles vão viajar de graça depois. Não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, pessoal, supomos que a pessoa não seja dessas que quer fazer tudo o mais rápido possível, correr risco, não. Ela quer fazer tudo ali no planejamento, ter um pouco de economias antes de começar a fazer esse investimento alto né, na formação. Então, ela tem diante dela algumas opções de como ela pode ingressar no mercado de trabalho. Então, ela pode, de início, tentar alguns empregos base que não tem muita exigência quanto a cursos, ou escolaridade, ou experiência... Isso vai desde você ser balconista ou atendente em alguma loja até algum estágio que não exija né, nenhum tipo de experiência ou curso em específico. Então tem essa primeira opção, ou seja, você decidiu começar a trabalhar e você já pode começar a mandar currículo né, na esperança de conseguir um primeiro emprego de imediato. A segunda opção seria você ir por uma formação mais tradicional, como por exemplo escolhendo alguma faculdade. Se você não tem capital, você pode fazer é, estudo gratuitamente né, pela internet, YouTube, para conseguir algum tipo de bolsa ou faculdade federal. Para isso, sim, você se formar naquela profissão ao longo de três anos, por exemplo, na esperança de você conseguir logo após um emprego melhor com um salário né, um pouco mais elevado em comparação a se você fosse direto para algum emprego de base. E por fim, existe o um meio termo entre esses dois, que é você se inscrever em algum curso técnico, que por vezes são gratuitos, por vezes tem um investimento, mas é um investimento bem acessível que através deles você consegue fazer um curso ali de alguns meses ou menos de um ano até, para aí sim você conseguir emprego em alguma área técnica. 
como a área de é, serviços de reparo, de elétrica, algum tipo de coisa assim. Então, seria algo no meio termo entre os dois. Então, diante dessas três opções, o que vocês podem aconselhar para o pessoal? Olha, eu vou ser obrigado a trazer a minha experiência de vida, né? Colegial técnico é uma coisa que ajuda bastante. Puxando a sardinha, porque é atualmente a minha área, né, gente, que é a TI. Eu vou dizer para vocês, eu fiz um colegial técnico em processamento de dados, comecei na área, comecei trabalhando, foi uma excelente alternativa. Como o Salles colocou, né? O importante é você se colocar em movimento. A ação vence a inação. Então, se você tem a possibilidade de fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, que vai te dar um diferencial no mercado de trabalho, é uma boa opção. Se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, que vai também te dar uma perspectiva de carreira, é uma opção legal. E aqui eu abro um adendo para uma coisa que a gente sempre comenta. né? Para quem quer trabalhar com aviação, a faculdade de aviação civil é uma alternativa muito interessante. Mesmo porque ela te possibilita já começar a trabalhar no ramo da aviação, ainda que não seja especificamente na pilotagem, de repente a pilotagem é o teu objetivo final, mas você consegue trabalhar dentro da aviação, estando numa faculdade de aviação civil ou ciências aeronáuticas, e já é uma forma de você se inserir no meio. Mas se ainda assim você não tiver nada disso, claro, qualquer emprego que você tenha, qualquer fonte de renda que você consiga criar, é válida para que você venha a custear a sua formação aeronáutica e, claro, né, sempre separar ali uma reserva para que aquilo futuramente venha compor um fundo que vai financiar a sua formação. O curso técnico ele é uma boa opção porque o custo dele normalmente é mais baixo. É importante isso que o Ribeirinho citou da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, Aviação Civil, porque você já começa a se inserir no mercado, não na função objetivo que você tem, que é ser piloto, mas você também vai adquirir experiência em outras áreas desse mercado e é muito importante você conhecer as outras funções envolvidas no mercado, que movimentam o mercado. Mas se a faculdade assim ainda não é uma opção, porque querendo ou não, tem um custo alto, se você for pesar na balança, custo da faculdade ele vai se equiparar quase ali até o piloto comercial, existem também cursos técnicos na área da aviação para você poder trabalhar no mercado e seguir por esse caminho. Acho que o mais importante nessa parte do planejamento é realmente você saber o que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando, como você vai guardar e aplicar na sua formação posteriormente. E acho que é importante a gente também comentar o seguinte, né? Pode perfeitamente acontecer de você fazer uma faculdade, digamos, de ciências aeronáuticas, entrar numa outra área da aviação e, de repente, você se encantar com aquilo mais do que com a pilotagem. E, de repente, você descobre algo que te encante, algo que te dê mais realização do que, eventualmente, a pilotagem te daria. Então, quer dizer, é importante você manter a mente aberta, né? É lógico, né? Ah, tô começando minha formação, quero ser piloto. Ok, perfeito, lindo, maravilhoso, mas nada impede que no meio do caminho você encontre algo que te traga ainda mais satisfação profissional. Aproveitando que vocês mesclaram as duas coisas e citaram a faculdade de aviação, né, que é junto essas duas coisas, eu também cito na parte de empregos base a possibilidade também de você trabalhar no próprio aeroclube ou escola de aviação no qual você começa a formação. Não é algo muito fácil, muito viável, nem algo que todo mundo vai conseguir, mas é um tanto que comum a gente escutar casos de pessoas que conseguiram. Desde pessoas que trabalhavam literalmente cortando o grama, a parte do gramado que fica ali entre as taxiways e a pista ali no aeroclube para poder ganhar um valor que, por sua vez, era gasto ali nas horas de voo. Outras pessoas também que fizeram o curso teórico e se mostravam ali tremendos alunos a ponto de receberem o convite para se tornarem professores dos cursos teóricos, vendo que não existe um requisito técnico da ANAC de você ser, por exemplo, piloto já formado ou professor de faculdade para dar aula em curso teórico, ou até na parte das funções é, administrativas ali dentro do aeroclube, como, por exemplo, trabalhar na parte da escala de voo, arrumando ali as fichas é, dos voos, a parte de organização de CIV, até a parte de é, despachante de aviação civil que a gente citou anteriormente, é algo que também alguns pilotos em formação também fazem, porque é unicamente uma atividade né, burocrática e que também não exige uma formação prévia. Existe apenas o requisito né, de você se dedicar em saber muito sobre a parte da regulamentação para poder administrar os documentos de cheque dos alunos. Então, cara, tendo vontade, correndo atrás, tudo é possível. Toda experiência é válida, cara. 
tudo que você tiver de aprendizado vai fazer alguma diferença para você lá na frente. Eu ia até comentar o seguinte, eu tenho um amigo que começou, para você ter uma ideia, lavando a aeronave, uhum, foi a forma que ele encontrou de se inserir na aviação. E com esse tipo de pequenos serviços dentro da escola, dentro do aeroclube, ele financiou a formação aeronáutica dele. Então, é bem isso que os meninos estão falando aqui. Todo tipo de esforço é válido. A ação vence a inação. Então, todo esforço que você possa fazer, às vezes mesmo o mais humilde trabalho dentro de um aeroclube, dentro de uma escola de aviação, não só já é algum começo, como também é uma forma de você se inserir no meio. Eu conheço histórias de grandes empresários que, por exemplo, quiseram investir no ramo de restaurantes. Eu tenho a história de um empresário que ele quis abrir uma cafeteria e ele, sendo já um empresário, ele procurou um emprego lavando prato e varrendo o chão. E foi uma forma que ele encontrou de conhecer o ramo no <risos> qual ele queria entrar. Tudo isso te traz um grande aprendizado. Né? Às vezes você está ali começando com uma coisa super humilde, super simples. Ah, vai lavar a aeronave, vai rebocar a aeronave, tira e põe no hangar, enfim. Mas você já está inserido no meio. Então isso é uma das coisas mais importantes. Cara, tá aí uma coisa que eu faria muito para financiar minha formação, cara. Lavar avião e cuidar deles no pátio, assim, cara, eu acho isso o máximo, cara. Formação de PLA, piloto lavador de aeronave. <risos> eu facilmente seria o comandante que mais horas teria fazendo isso. Reclamava não, viu? Só Nada, ia ser complicado que reclamar é isso, em Ipanema, né? Já imaginou? O avião vem todo cheio de barro. Aí é que eu ia gostar, velho. <risos> da lavoura. Tanta água que ia ser quase comandante de hidroavião, né? Se lavar carro é uma terapia, imagina lavar avião. Aproveitando que o Ribeirinho citou histórias reais, é, no último final de semana passou aqui na TV local uma reportagem. Eu não sei exatamente qual o tema, porque eu peguei no meio, mas citaram duas histórias é, de dois pilotos ali. E um deles eu cheguei a conhecer pessoalmente, um show aéreo, que é o piloto chamado Igor Ponce. Que na parte da trajetória dele, ele estava contando e detalhando ali, porque é bastante inspirador, porque além da parte financeira, né? Primeiro ele já começou com o desafio do CMA, porque quando ele decidiu se tornar piloto ainda adolescente, ele na ocasião era obeso. Então ele disse que diante desse problema que ele viu ali para o CMA, né, ele se dedicou ao longo dos anos ali a ir emagrecendo aos poucos para poder ser admitido ali no CMA com sucesso. E depois que ele começou a formação em si, ele se via justamente nesse cenário, né, que ele não tinha o capital total. Então se não me falha a memória, os cargos que ele acabou passando, foi que primeiro ele trabalhou no próprio aeroclube, não lembro exatamente se era na parte de aula, alguma parte administrativa ali dentro do aeroclube, mas ele começou a trabalhar no aeroclube que ele estava fazendo a formação. Logo depois, através de um contato que ele conheceu lá dentro, ele estava trabalhando de auxiliar em uma construção, ali perto, ou seja, nada a ver né, com o campo aeronáutico, mas ele vê a oportunidade, ele foi ali trabalhar justamente porque o foco era conseguir né, dinheiro independente ali do cargo. E depois, é, um pouco mais depois que ele já tinha experiência, ele conheceu a pessoa que estava abrindo uma outra escola e, e através disso ele foi convidado a dar instrução né, ali. Então você vê que a pessoa tendo esse tipo de objetivo, ela consegue cara, superar qualquer tipo de barreira, seja a barreira física, né, no caso dele inicialmente, e também a barreira financeira. Chegando ao fim, pessoal, vamos ao último conselho em relação a essa parte de como angariar esses fundos. Uma vez que a pessoa tenha achado a opção correta para ela de como ela vai começar a juntar ao longo de meses, ao longo de anos aquilo, existe a dúvida onde guardar esse valor. Então a gente tem desde a opção mega básica, se a pessoa for uma anarquista não confiar no governo, ela pode guardar no colchão, por exemplo. Seguindo, ela pode ir pelo campo mais tradicional e guardar na poupança, que é a opção que a maioria dos brasileiros né, ainda acaba optando. Em anos mais recentes também existe a opção da famosa conta digital, ou conta de pagamentos, que normalmente tem um rendimento maior que a poupança, né, por ser atrelado ao CDI. Ou também tem a opção extrema da pessoa, por exemplo, pegar todo o valor que ela economizou e investir em ações de Petrobras, porque certamente isso não vai variar com comentários do governo. O que decidir? Poupança e colchão rende a mesma coisa. <risos> Olha, eu vou colocar aqui alguns conceitos bem básicos, tá? Vou reforçar o que o Salles falou lá no começo do CPcast. Nós não somos economistas, nós não somos formados em economia, mas eu acho que alguns conceitozinhos assim, bem básicos a gente pode citar aqui. A gente falou que colchão e poupança rendem a mesma coisa, é que nem o Cobel falou. Então, eu diria o seguinte... Ainda nessa linha do que é básico em termos de investimentos, vamos pensar primeiro naquilo que é o mais seguro, que são investimentos em fundos de renda fixa. Você tem, por exemplo, acho que é uma das primeiras opções, e é uma das mais interessantes atualmente, 
é, são os títulos do, do Tesouro Direto. Né? Então, você tem ali títulos do Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Né? E por que, que eles são mais interessantes do que a poupança? Porque eles geralmente pagam, pelo menos, por eles serem indexados pelo IPCA ou por eles serem indexados pela taxa Selic, eles vão te pagar, no mínimo, 100% do CDI, Certificado de Depósito Interbancário que é o que se considera como o um mínimo aceitável para você ter um bom investimento. Ou seja, o um investimento de pagar pelo menos 100% do CDI. Geralmente, os títulos do Tesouro Direto estão entre os investimentos mais recomendados para quem quer começar algum tipo de investimento. E eles têm uma coisa que é muito interessante, que é a liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar esse título a qualquer momento. Porém, digamos que você está fazendo ali o seu investimento para custear a sua formação aeronáutica e, digamos, você vai começar a voar daqui a dois anos. Então, nesse caso, você pode buscar um investimento que tenha menor liquidez do que o Tesouro Selic, porém, em troca, te traga uma rentabilidade maior. Sempre que a gente fala em investimento, é importante você ter em mente três fatores fundamentais. Liquidez, rentabilidade e risco. Ou seja, liquidez, quão rápido você consegue converter aquilo em dinheiro, rentabilidade, a renda que ele te dá e risco. Ou seja, eu tenho um risco de ganhar mais ou de ganhar menos ou até mesmo de perder. O Salles falou aqui de colocar em ações da Petrobras, por exemplo. É sempre importante a gente lembrar, ações é renda variável. Então, se você colocar qualquer coisa em renda variável, você tem um risco, inclusive, de perder. Claro que a perspectiva é de ganho no longo prazo, mas isso, de repente, não seja interessante para quem está juntando dinheiro ali para começar a voar digamos, dali a dois anos. Então, nesse caso que, por exemplo, você pode buscar uma aplicação em que ela tenha, digamos, uma menor liquidez do que o Tesouro Direto, né? ou seja, é algo que você não vai poder sacar todo dia, mas que vai te dar uma rentabilidade maior em troca disso. Então, às vezes, você vai jogar aquilo lá para frente, então, digamos, você encontrou ali um título, um CDB, que vai ter uma rentabilidade interessante para você resgatar daqui a dois anos, pode ser uma boa alternativa. Se você quiser, por exemplo, procurar uma LCI ou uma LCA, né? letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que inclusive são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, pode também ser uma forma interessante de você guardar o seu dinheiro. Eu recomendaria o seguinte, né? buscar a princípio investimentos de fundos de renda fixa, pensando em termos de rentabilidade, em termos de risco, em termos de liquidez, ou seja, quando você consegue resgatar isso daí, e também super importante, né? Ver se cada título que você está ali pensando em investir, se ele é tributado ou não, né? Se é isento de imposto de renda ou não. Se você escolher o título correto, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua estratégia, eu diria que você tem tudo para ganhar e você tem tudo para conseguir fazer um bom pé de meia para custear a sua formação aeronáutica. Esse é um tipo de conhecimento que, além de te ajudar na formação, é um vai fazer um bem danado para o resto da sua vida também. Porque aí você vai aprender a lidar com o seu dinheiro, cara. E isso faz uma baita diferença lá na frente. E quando a gente fala de investimentos para daqui a dois anos, né, lembra do seguinte, né, gente? Você está colocando ali o dinheiro investindo, é para você colocar ali e esquecer. Não é para você resgatar no momento de dor de barriga. É importante você ter uma reserva de emergência, né? Ou seja, olha, se eu tiver uma dor de barriga qualquer, de onde que eu tiro o dinheiro? Então, de repente, de uma reserva separada. Digamos, você tem ali um tesouro Selic, um tesouro IPCA, que tem a liquidez diária e dali você tira com uma dor de barriga. De repente, você tem um CDB, uma LCI, uma LCA, que é para a tua formação que foi começada ali há dois anos, mas o dinheiro que você coloca ali, você não vai tirar. É importante considerar todos esses pontos. Olha com carinho para o Bitcoin ah, também. <risos> Se você tivesse comprado o Bitcoin há 10 anos atrás, você tinha pagado a formação... Sua e de uma galera aí. Velho. O duro do Bitcoin é a volatilidade, né? Eu acho que você teria comprado o seu próprio avião, inclusive. São dois choros, né? Você chora porque perde e chora porque ganha pouco. Não tem vitória nisso daí. Cara, não tem nada melhor pra saber a sua saúde cardíaca do que investir em Bitcoin. <risos> saúde cardíaca foi ótima. Nossa, cara. Você não tem noção de como é legal, cara, assim, tá levando uma vida sem emoção, coloca uma graninha em Bitcoin pra você ver como que vai ser. Eu fico imaginando a pessoa que se deu bem nisso, né? E aí, vai fazer a tua formação mono no quê? No Aeroboeiro, no César 52? Não, no meu avião mesmo, num Pilatos PC12. Chegando finalmente, pessoal, a parte do encerramento, vamos aqui aos nossos conselhos finais. E dessa vez, ao invés de eu reforçar alguns dos pontos importantes, né, que a gente já citou anteriormente, deixa eu colocar aqui algum novo. Como o Coringa já disse em um dos filmes do, do Batman, se você faz algo bem, nunca o faça de graça. 
Então, tendo isso em mente, você pode começar a iniciar o seu pé de meia, as suas economias, fazendo qualquer coisa através de serviços que você faça bem que outras pessoas precisem. Então, um exemplo que eu sempre cito foi que pelo fato de que eu decidi né, me tornar piloto, fazer ali o curso de piloto privado ainda durante o ensino médio, eu fui uma pessoa que sempre gostou de história. E ao longo ali dos anos, das matérias, né, nem todo mundo tinha o mesmo interesse. Algumas pessoas matavam aula, faltavam de, de propósito, pediam para a professora de história para ir beber água e nunca voltavam, e por aí você vai. Mas é claro que numa hora acabava chegando ali a parte dos testes finais, ou teste de meio de semestre, as pessoas não sabiam nada sobre a matéria que ia ser alvo ali da prova. Então ali durante o, o intervalo eu cobrava essas pessoas, eu acho que cobrava na ocasião um real, cinco reais, coisa né, mega simbólica, para dar ali um resumo do semestre para a pessoa. Ah, se o tema era, vai, Primeira Guerra Mundial, vamos falar aqui da Austro-Húngaro, imperialismo, né, e por aí se vai. Então, através disso, eu consegui angariar alguns dos fundos, né, para financiar as horas de voo e também, na parte do ensino médio, começou a ter bastante um foco sobre apresentações em vídeo. E mesmo antes de eu começar com o canal piloto, eu sempre tive o interesse e gostei bastante dessa parte de edição de vídeo. Então, sempre que havia algum tipo de trabalho que envolvia, né, algum tipo de apresentação e vídeo, eu também ali e oferecer o serviço para os outros grupos, né, que não tinham o mesmo tipo de conhecimento que eu. Então, graças a isso, eu consegui ali juntar o valor para pagar pouco mais de três horas de voo, né, graças a esses serviços que eu provia ao longo ali do ensino fundamental e do ensino médio. Então, mesmo sem ter nenhum tipo de formação, né, eu consegui juntar esse valor que na época, como cada hora custava 300 reais, né, eu acho que eu consegui um pouco mais de mil reais ali graças a esse tipo de iniciativa. Então, tente ver algo que você tem interesse de fazer, que você gosta de fazer e que é uma necessidade de outras pessoas e tente capitalizar isso em prol das suas horas. Vem bem de encontro com o que a gente falou lá no começo, né? Busque fontes adicionais de renda. Um excelente exemplo, Salles. E olha, se for para citar o Coringa, eu vou citar numa outra frase, mas eu vou citar como contra-exemplo, né? Aquela frase em que ele vira e fala assim, eu por acaso pareço uma pessoa que faz planos, eu sou mais que nem um cachorro correndo atrás do carro. <risos> Nesse ponto, gente, não sejam igual o Coringa, porque afinal de contas, planejamento é tudo. Então, pessoal, eu acho que a gente pode resumir a coisa da seguinte maneira. Não tenha pressa em fazer a sua formação aeronáutica. Faça um planejamento primeiro, né? Você que está aí com seus 16, 18 anos, não pense que o mundo vai acabar nos seus 18 anos, não pense que se você começar a voar com 25, você está muito velho. Não é por aí. Faça um bom planejamento, faça sempre uma reserva de emergência, guarde dinheiro para a sua formação, faça os seus investimentos para pagar a sua formação aeronáutica. Estude mercado financeiro, é uma dica bastante interessante. né? Todo conhecimento que a gente possa ter agrega valor. Há uma frase, se eu não estou enganado, de Benjamin Franklin, que diz que investir em conhecimento é o investimento que traz os melhores dividendos. Então, busquem todo o conhecimento que possa ajudar na formação aeronáutica de vocês. Como a gente falou aqui, né? inclusive mercado financeiro, então a gente falou de tipos de investimento que você pode considerar. Se você fizer uma pesquisa sobre mercado financeiro, você vai aprender tranquilamente esses conceitos básicos. Às vezes, um investimento né, que tem, sei lá, um que tem uma rentabilidade de 0,5 e outro de 0,6, você pode olhar e falar assim, ah, mas está muito próximo. Aquilo pode ser pouca coisa no curto prazo, mas num longo prazo, digamos que você está investindo para começar a sua formação dali a dois ou três anos, isso pode fazer uma diferença grande. Ah, se eu estou buscando títulos que são isentos de imposto de renda ou não, todas essas coisas têm que ser consideradas, né? Ou seja, aquela tríade de risco, rentabilidade e liquidez. Enfim, busque todo o conhecimento que você possa ter que vai te ajudar a financiar a sua formação. Busquem todo o conhecimento que possa ajudar vocês no planejamento financeiro de vocês. Busquem fontes adicionais de renda, que nem o Salles aqui estou os exemplos dele. E principalmente, não entre no cheque especial nem no cartão de crédito. Falar de planejamento, cara, é uma coisa bastante complicada, porque às vezes que funciona para mim, pode não funcionar para você. Mas ela é muito, muito importante para você fazer uma formação assim, que vai gastar tanto do seu tempo e esforço também. Porque a gente tem que lembrar que a formação aeronáutica, ela exige muito da gente, exige muita dedicação e também vai exigir muito trabalho, porque não é fácil pagar se você não tem a sorte de nascer o Bruce Wayne, já que a gente está falando tanto aqui do Coringa, né? Mas eu acho que uma receita para ficar próximo do sucesso é isso. Estudar 
principalmente o mercado financeiro, é, aprimor, aprimorar sua relação com o seu dinheiro, porque isso vai facilitar muito a sua vida. A gente está num momento bastante difícil, porque as coisas, elas, cada dia que passa, elas estão ficando mais caras, atrapalha um pouquinho nessa parte, mas talvez seja o um momento de você se dedicar principalmente para essa parte do estudo. A gente já deu opções aqui de fazer isso de uma forma bem mais barata. E aí, quando tiver tudo mais tranquilo para a gente poder voar, as coisas vão fluir com uma facilidade um pouquinho maior. Uma dica muito, muito, muito interessante que o Ribeirinho deu com relação ao investimento é essa parte de tributação. Isso daí ajuda muito no retorno que o dinheiro vai dar. No final de semana que lançou Snyder Cut, todo mundo teve a sua citação do Coringa, cara. Eu vou ter que fazer a minha também. Eu sou louco o suficiente para enfrentar o Batman, mas a Receita Federal? Não. Muito obrigado. Salles, você falou... Começou a participação. Agora vai começar o nosso pequeno germânico que queria participar do CQCast. Peraí. In or out. Ou tá dentro ou tá fora, só pra ficar dentro é pra ficar com silêncio. Vocês não imaginam a cara que ele tá fazendo de piedade pra mim, porque ele quer ficar no escritório. Vamos tentar dar atenção pro Codo enquanto a gente grava. Vamos lá. Acho que é bom a gente lembrar que o Pelatos PC12 ele é type, né? Ele é Turbo Ellis, né? Antes que alguém venha falar, pô, os caras falando fazer informação de PP com o Pilatos. Não, gente, calma, é type, não estamos brincando, pelo amor de Deus.